0: Si fuera la última vez que les hablarías a tus familiares y amigos cara a cara. Yo dudo que harías bromas o tendrías una conversación casual, superflua con ellos. Pienso que momentos como esos son benditos, son sagrados. Y ese sería un tiempo en el cual estoy seguro que me dirías cuidadosamente tus palabras. Y hablarías las cosas que crees que son las más importantes para que ellos las recuerden, aún después que te haya sido ¿Mm? En la vida de todas las personas existen esos momentos claves en donde se enfrentan a la necesidad de expresar las últimas palabras, el último mensaje. Antes de morir, una persona generalmente ora, por una oportunidad de expresar las últimas palabras de despedida. Todos decimos, me encantaría decir unas últimas palabras si me tuviera que ir, no sé, a los hijos, a los nietos. Una, una persona que está a punto de cambiar de empleo, también es probable que necesite, necesite expresar sus últimas palabras a los socios, a los amigos, a los compañeros de trabajo, con los cuales, insisto, trabajó durante largo tiempo. A los padres también les llega el momento de expresar las últimas palabras a un hijo, justo en ese momento antes de que comprometan su vida a alguien más en matrimonio. O sea, que existen diferentes razones por las que quizá tengas que expresar tus últimas palabras en varias ocasiones de la vida. Un último mensaje. Durante los años que nos ha tocado servir en River, yo pienso que nuestra gente escuchó mucho de mis mensajes. Algunos los escucharon todos. Pero sé que algún día habrá un último servicio en el cual voy a tener que expresar mis últimas palabras como su, su capitán a bordo, como su pastor. ¿Será cuando me toque pasar a una nueva asignación divina o simplemente cuando Dios me diga, Dante, hasta acá llegaste? Así que yo estoy consciente que voy a tener que escoger con mucho cuidado las palabras, eh, expresarlas con sensibilidad. Y va a ser la última vez que me voy a parar ante ellos como su pastor. La Biblia narra que después de que Jesús les lavó los pies a sus discípulos y les sirvió la cena y permaneció con ellos, les enseñó durante un largo tiempo. No sabemos cuánto tiempo tardó esa última enseñanza cuánto duró ese último mensaje aquella noche, pero la Biblia le dedica tres capítulos completos, Juan 14, 15 y 16. Ahí están dedicados a sus últimas palabras a sus discípulos. Y esos tres capítulos contienen el archivo inspirado por el Espíritu Santo acerca de lo que Jesús le dijo a sus discípulos solo unas horas antes de que fuera a la cruz y a la tumba. Esta sería la última vez que Él les hablaría como el líder que habían conocido en forma humana. Y es que Jesús sabía que ellos iban a necesitar ese último mensaje. ¿Mm? Durante los días de Semana Santa, yo suelo recordarle a nuestra congregación que solo hubo un día en la historia en que Jesús estuvo clínicamente muerto. Fue un solo día en los últimos mil años en el que literalmente ni una sola persona en el mundo, ni sus seguidores, creían que Jesús estaba vivo. Estoy hablando del sábado, después de la crucifixión de Jesús, el sábado por la mañana, cuando los discípulos se despiertan sin haber podido dormir por dos días, la ciudad que, que gritó pidiendo sangre el día anterior ahora está callada, las multitudes se desbandaron, Jesús está clínicamente muerto, ¿Qué hacen estos muchachos el sábado? Y resulta extraño que se haya debatido tan intensamente sobre los dos días que rodean al sábado, el anterior y el posterior. Las mentes más brillantes del mundo siempre se dedicaron a esos dos días. A través de los siglos han sido tal vez los días más estudiados de toda la historia. Y la Biblia está llena de lo que sucedió el día antes del sábado y el día después, el domingo, el, el día de la pasión de la crucifixión y el día de la resurrección. Y los creyentes señalan el domingo, el día de la resurrección, como el día que nos dio esperanza, especialmente a los que creemos que Él está vivo, el día de más trascendencia en la historia del mundo. Pero ahora los discípulos no viven todavía el domingo, tampoco es viernes, ya pasó, es sábado. ¿Mm? Como digo siempre, que les, digo a la que les recuerdo a la congregación de este día tan particular. El sábado es el día después de esto, pero el día antes de aquello. El día después que se eleva una oración sin que haya respuesta en camino. El día después de que un alma cae destrozada al suelo sin que haya una promesa de que siquiera se levantará de la lona. Es un día extraño este día entre uno y otro. Es un día entre la, la desesperanza y el gozo, entre la confusión y, y la claridad, entre las malas noticias y las buenas noticias, entre la oscuridad y la luz. Incluso hasta en la Biblia no se nos dice nada del sábado, aparte de ese detalle referido a que se pusieron guardias para que eh, vigilaran la tumba. ¿no? El sábado es el día sin nombre. Alguna vez prediqué un mensaje así, lo llamé el día sin nombre, el día que no sucedió nada. Es el día de la tierra intermedia donde todo lo normal se interrumpe y yo quiero dirigir mi mensaje hoy a esa gente que Dios arregló una cita que están viviendo exactamente ahí, el día de la tierra intermedia, viviendo el sábado eterno donde no pasa nada. Tu puesto ha sido eliminado, te vamos a avisar si tenemos alguna novedad. Ya no te amo, pero no te preocupes. No eres tú, soy yo. El tumor es maligno. Vamos a ver qué podemos hacer. Mamá, papá, estoy embarazada. O dejé embarazada a una chica. No sé si estoy tan seguro de querer esta boda, no sé si me quiero casar. Papá, estoy en la comisaría. Tu madre y yo nos vamos a divorciar. Nos tenemos que mudar a un lugar más chico hasta que pase esta crisis. Creemos que mamá tuvo un ataque cardiovascular, ¿cuánto tardarás en llegar al hospital? Finalmente ganó la presidencia el otro candidato. <ríe> Parece que el huracán va a pasar por acá. O sea, se nos pueden ocurrir cientos de oraciones. Estoy hablando de esas oraciones que en una sola, con poquitas frases, se nos arranca de la normalidad y nos encontramos en un mundo nuevo como si nos hubiesen tirado de un tren en marcha. Y caemos de golpe en el mundo de los desempleados, nos arrojan a la tierra de los que quedan solos de repente, al valle de los que lloran, al nuevo vocabulario que no estábamos acostumbrados de la quimioterapia, o a la rutina semanal de visitar un hogar de ancianos, si es que podemos visitarlo, porque en tiempos de cuarentena o de pandemia ni siquiera eso. Yo sé que en nuestros momentos de mayor fe sabemos que vamos a encontrar un equilibrio en esta nueva normalidad, pero por ahora estamos en ese intermedio sin saber cómo, cómo nos vamos a manejar en este nuevo terreno. ¿Mm? ¿Me explico? Yo sé que mucha gente ahora me está oyendo diciendo, sí, yo estoy viviendo ese, ese día sábado. No fue ni la crisis del ayer, ni la resurrección del mañana, es la mitad, la tierra intermedia. Y si bien hay quienes entran en esa tierra de, de, de manera repentina, por una de estas frases, por una de estas oraciones, por un llamado, por un correo electrónico, por un WhatsApp, hay otros que van entrando gradualmente, casi sin darse cuenta. ¿no? La constante, la... la, la la lenta erosión a veces de un matrimonio que ha estado transcurriendo durante muchos años antes de que uno de los dos se canse y se vaya. Es una erosión silenciosa que de pronto te deja varado al costado del camino. El corazón del adolescente que se va alejando lentamente de sus padres y por consecuencia de Dios y se va desconectando de a poco gradualmente Mamá que sufre de pérdida gradual de la memoria, yo lo viví con, con mi vieja ¿eh? y con ellos su, su, su independencia también se va esfumando, sus recuerdos poco a poco y gradualmente te va llevando a una tierra intermedia de desconexión. Somos muchos los que entramos en alguna ocasión a la tierra intermedia no por medio, insisto, de una repentina conversación, de, una repentina, de un repentino cataclismo, de un WhatsApp, de un llamado inesperado a la madrugada, sino que también aquellos que caen en esa tierra con el lento pasar del tiempo. Pero independientemente de cómo entremos en ese espacio, sea de pronto o, de, o poco a poco, gradualmente, el paisaje en todos los casos es similar. Gente que está en la tierra intermedia viviendo un eterno sábado y no sabe cómo llegó hasta ahí. Como que todo se transforma en cámara lenta, en low motion. <ríe> Yo cada semana tengo el, el indescriptible privilegio, como te decía recién, de llevarle la historia de Jesús a los que acaban de perder su trabajo, a los que sufren una enfermedad terminal, a los que un huracán los dejó sin nada, a padres con hijos en prisión, a gente que anhela tener hijos pero no logra concebirlos. Mi llamado desde hace más de 30 años es hablar acerca de la gracia de Dios, torpemente a veces, mejor en otras ocasiones, no soy el mejor comunicador, pero torpemente he hecho ese trabajo de llevar a esa gente a Jesús y llevar a Jesús a las vidas de los que acaban de echar a veces un puñado de tierra sobre un ataúd de un esposo, de una esposa, de un hermano, en el peor de los casos, de un hijo, nos ha tocado aquí en la congregación. Y yo tengo la, la firme convicción de que la tierra intermedia, ese espacio de, de sábado en donde nos sentimos perdidos, solos, profundamente dolidos, quebrados, rotos, es terreno fértil, para que la gracia de Dios se revele de maneras magníficas, para que conozcas a Dios como nunca antes lo habías conocido. Pero también tengo que decirte, nobleza obliga, que en esa tierra de espera, en silencio, también es terreno propicio para que podamos volvernos resentidos, llenos de amargura, cáusticos, si no nos cuidamos del modo en que respondemos, de la manera en que lo vamos a atravesar a ese desierto o a esa tierra intermedia. Ese desierto en donde la fe puede germinar. Yo estoy convencido que la gente en momentos muy difíciles siente que su fe florece. Y también es un desierto donde puede marchitarse y morir la fe. El propósito de este mensaje no es darte pasos fáciles para encontrar una rampa para salir de emergencia de la tierra intermedia. Yo no quiero predicar hoy para darte tres, cuatro pasos fáciles para que deje de sufrir de manera mágica como si esto fuera un efecto placebo. No te quiero ni siquiera dar consejos sobre tu matrimonio, no hoy, sobre cómo encontrar un empleo rápido ni cómo salir de las deudas. Yo no te voy a ofrecer consejos sobre cómo cambiar el corazón de tu adolescente rebelde, ni tampoco voy a hablarte de la conducta errática de tu esposo, de tu esposa, pero quiero que me veas hoy, particularmente hoy, como un guía de turismo en esta tierra de sábado, en esta tierra de pandemia mundial, en esta tierra de cuarentenas o reclusiones voluntarias interminables, que me veas como un guía para poder atravesarla con mayor habilidad. Y quién sabe, tal vez para llegar al otro lado con una fe más profunda, más rica. Yo estoy convencido que hay muchas posibilidades que después de que todo esto pase va a surgir la mejor versión de nosotros después de esta temporada. Por lo menos yo le he dicho al Señor, Señor, quiero una mejor versión de Dante cuando la pandemia pase. Quiero ser mejor servidor del Señor que antes que esto comenzara. Muchas veces la gente cita un refrán ante momentos de dolor y tragedia que dice, el tiempo sana todas las heridas. Y a mí no me parece que sea necesariamente cierta esa afirmación. Porque hay gente que con el tiempo sana, pero otros se vuelven muy amargos, se vuelven ácidos. Esta pandemia va a separar, indudablemente, va a seguir separando el trigo de la cizaña. Va a probarnos, va a seguir probándonos. La tierra del sábado nos obliga a elegir entre lo uno y lo otro. Y aunque esta temporada nos ofrece un vivero donde podemos crecer, también puede ser un desierto donde nuestra fe se puede marchitar y morir, si es que se lo permitimos. Los hábitos del corazón que promovemos en esta temporada, en este espacio, van a determinar si esta temporada da como resultado vida o muerte espiritual. Y esa decisión es exclusivamente nuestra, no es arbitrariamente puesta en las manos de Dios. Es nuestra decisión. Por lo pronto estoy dirigiendo mi mensaje a los que sienten que alguien presionó el botón de pausa. Bueno, creo que una gran mayoría se siente así, ¿no? Como que la vida se empezó a mover desde hace siete, ocho meses en cámara lenta. Y encima, ¿a quién le gusta esperar? A nadie. <ríe> Somos la, la, la generación instantánea en la autopista vamos o en la ruta de un carril a otro eh, buscando un espacio para adelantar. Le grunimos en la fila del supermercado a la señora que con 11 artículos se pone en la caja de 10. Tamburillamos con los dedos mientras esperamos que empiece a oírse la música que pusimos en el equipo de sonido. Si tarda un poco o si Netflix tarda en cargar ya nos ponemos nerviosos, ¿no? Mientras que el microondas calienta nuestra taza de café, nos ponemos nerviosos. Si no se conecta rápido al Wi-Fi y no tenemos señal en el celular, nos ponemos más estresados. Queremos tener el abdomen plano en 10 minutos y que el arroz de un minuto se cocine en 30 segundos. <ríe> Porque no nos gusta esperar. Ni en la consulta del doctor, ni en el tráfico, ni en la pizzería. Y tampoco con Dios. Así que hoy es vital que nos tomemos un minuto y echemos una mirada alrededor para darnos cuenta en dónde estamos. Hay un querido autor, un gran escritor que yo admiro mucho, que suele decir que este planeta, por definición, es la sala de espera de Dios. ¿Ves una pareja de jóvenes? Están esperando tener hijos y no puede. ¿Ves aquel señor con el portafolios? Envió hojas de vida, currículums, todo el día por Internet, espera que alguien le dé un trabajo, pero duda que consiga algo. Pasados los 50 años. ¿Ves la anciana con el bastón? Es una viuda. Ha esperado un año por un día, tan solo un día o una noche sin lágrimas, sin sentirse sola, cuando ve el otro lado de la cama vacía. Esperando en Dios por ayuda, esperando en Dios por sanidad, esperando la respuesta en el Señor. Siempre estamos esperando. Vivimos en esta tierra entre oración ofrecida y oración respondida. Es la tierra de la espera. Fíjense las redes sociales de cualquier ministro y va a haber un montón de gente con peticiones de oración que no se acaban nunca. Siempre hay gente esperando algo. Y yo estoy convencido que ningún congreso de poder, ningún congreso de los que hemos asistido en 50, 60 años, han logrado lo que una pandemia logró en siete meses. De ahí es que concluimos que cuando Dios hace silencio es por amor. Salmos 121.4 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Salmo 3.5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. La palabra indica que aunque estés descansando, el plan del Padre para tu bendición continúa avanzando. Tan seguro como que tu corazón sigue latiendo durante la noche, su disposición, la disposición de Dios para bendecirte sigue activa. Hay un montón de sucesos en las Escrituras, sucesos importantes en que la victoria se alcanzó en medio de la espera, en medio de esa oscuridad, en medio de una suerte de pandemia a distintos niveles. La creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad. Jacob luchó toda la noche y obtuvo una nueva identidad. La liberación de Israel en la Pascua ocurrió de noche. La batalla de Gedeón, que terminó en victoria, comenzó en la mitad de la noche. La cruz de Jesús quedó inmersa en un cielo negro y oscuro, aunque era mediodía. Es como le decimos a nuestros hijos, los tiempos de la oscuridad son para que duermas, para que descanses. Y yo quiero que te lo grabes en tu corazón. Estos tiempos son para que descanses. Y vos me decís, ¿cómo voy a descansar con todo lo que me está pasando? Estos tiempos de espera, estas temporadas donde ni llegaste, pero ya saliste. Y estás ahí en la ruta y no ves señales, no ves carteles. ¿viste? Cuando pasás por la última estación de servicio, la última gasolinera, y después te tocan kilómetros o millas que ni siquiera un cartelito, ni una vaca que se te cruce. Y uno dice, estoy en medio de la nada, estás avanzando. Pero estás en ese sábado, en esa tierra intermedia. Volvamos al sábado de los discípulos, a esa noche eterna. Hay un puñado de seguidores, de todos los miles que seguían, solo un puñadito. El viernes fue el día de la pesadilla, el viernes fue... Fue esa clase de días que produce terror en el que uno está a tracción de, de, de o funciona solo por adrenalina. Y el sábado es cuando los seguidores de Jesús despiertan, el terror ya pasó, ¿cierto? Por el momento no hay terror, pero el sábado es el día que se dan cuenta que tienen que seguir adelante. Los que creen en Jesús se reúnen tal vez calladamente, no hay muchos aleluya, no hay ganas de celebrar. Y recuerdan, ¿saben qué? Estoy convencido que recuerdan el último mensaje. El último mensaje. Unas dos, tres horas mínimo Jesús les habló en la última noche antes de ir a la cruz. Así que estoy convencido que recuerdan el último mensaje. Porque es lo que la gente suele hacer. Era un funeral. ¿Cuáles fueron las últimas palabras? ¿Y qué te dijo? Así que estoy convencido que los discípulos recuerdan el último mensaje. Lo que enseñó, lo que hizo las personas que tocó, los que sanó, cómo le lavó los pies. ¿Recuerdan cómo eran las cosas cuando este Jesús los quería a su lado? Recuerda sus esperanzas, sus sueños? Estos tipos iban a cambiar el mundo, pero ahora es sábado, señores. Y ninguno de ellos quiere decirlo, pero en sus corazones tratan de hacerle frente a este pensamiento inimaginable, Jesús fracasó. Ellos sienten eso. Acabó en un fracaso toda esta misión. Noble intento, pero no pudo conseguir suficientes seguidores. Otro está pensando, aunque no lo dice, no pudo convencer a los principales sacerdotes. Otro está pensando, tampoco pudo ganarle a Roma para hacer la paz. No pudo lograr que bastantes personas dentro del pueblo entendieran su mensaje. Ni siquiera pudo entrenar a sus discípulos para que fueran valientes en el momento de la gran crisis. El sábado es cuando dicen, nos faltó así para ganar. Pensábamos que íbamos a ganar. Hubo un revés. ¿Mm? <ríe> que no solo les pasó a los discípulos, sigue pasando en la política, sigue pasando a nivel social, sigue pasando a nivel familiar, matrimonial. Cuando sabes que es sábado. El sábado es el día en que los sueños mueren. Pero te despiertas y todavía respiras. Y tienes que seguir, pero no sabes cómo. ¿Cómo? Y lo que es peor, no sabes por qué te despertaste en sábado. No entiendes por qué dijo no. Yo he aprendido que Dios como buen padre, Él tiene que denegar ciertas peticiones que alterarían, ofenderían el destino más grande que Él preparó para ti. Puedes olvidarte el resto del mensaje si quieres, pero no te olvides esta frase, Él te ama lo suficiente como para decirte no. Como nosotros con nuestros hijos, no le decimos sí a todo. La puerta cerrada también es una bendición. No la enseñamos mucho los predicadores porque creemos que eso nos va a desacreditar. Muchas personas solo se regocijan cuando las puertas se abren. Vamos a orar para que las puertas se abran, para... pero el Señor también es el Dios de las puertas cerradas. Apocalipsis 3.7 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¡Amén! Pero el que cierra y ninguno abre. Siempre nos quedamos con la partecita del versículo que más nos gusta. Dios también aquí alude al poder de la puerta cerrada. Dios sigue cerrando puertas, señores. Las puertas cerradas no son necesariamente de Satanás y todas las abiertas son las de Dios. La puerta cerrada también es un movimiento de Dios, como la abierta. ¿Qué padre no cierra con llave la puerta de noche cuando tiene niños pequeños para protegerlos? El padre bueno no es aquel que siempre abre la puerta a merced de los delincuentes, de los secuestradores, de los rateros, y el que la cierra es el malo. Es la misma mano poderosa y es el mismo corazón amoroso el que abre y cierra es un padre que sabe que es lo mejor. Él cierra puertas enfáticamente. Yo he visto puertas que Dios me cerró. ¡Bum! En la jeta. Pero lo que pasa es que no hemos enseñado mucho sobre las puertas cerradas. Por eso los sábados se hacen tan eternos. ¿Eh? Por eso se nos hacen tan difíciles las tierras intermedias. Y cuando Apocalipsis habla de la llave de David, implica que esa puerta no solamente está cerrada, sino cerrada con llave. La queada ningún hombre puede abrirla. No tiene caso que alguno de nosotros trate de abrirla orando, trabajando, haciendo cadenas de oración, haciendo marcha, forzando lo que Dios cerró. Si la puerta está cerrada por el enemigo, la oración la va a abrir. El enemigo a veces intenta cerrar una puerta. A mí me ha pasado decenas de veces que el enemigo pone una trabita, pero uno enseguida huele. Porque es tan torpe el enemigo que uno enseguida huele que intentó cerrarla y se abre como en las películas americanas. ¡Vaya, derríbenla! ¿Viste cómo hacen los gringos y derriban la puerta? <ríe> Cuando el enemigo la quiere cerrar, la abrí rápido con oración. Ahora, si la puerta está cerrada por la decisión soberana de Dios, más vale que te vayas haciendo la idea de que va a seguir cerrada hasta aquel día. Porque hay una gran diferencia, insisto, entre una puerta que Satanás ha trabado y una puerta que Dios ha cerrado. Una se destraba, la que Dios cierra, a llorar a la capilla, mijo. Ahora, esto no significa que no pueda abrirse nunca, solo que ningún hombre puede abrirla. Si Dios no la abre, no se puede abrir. Si él no la abre, créeme, tú no quieres que se abra. Mira, si Dios no la abre, Tú no quieres que se abra, créeme, confía en mí, tú no quieres que se abra esa puerta. Ahora, tal vez no sea una cerradura permanente. Hay gente que dice, no, pero se me cerró una puerta y yo iba a viajar y no me dieron la visa y cómo puede ser que Satanás lo agarró el de migraciones. A veces Dios, la gran mayoría de las veces es Dios y es temporal. Dios puede estar diciendo no en este momento, como nuestros hijos, ¿puedo comer un dulce? Ahora no, vamos a cenar. ¿Puedo comer un dulce? Ahora no. No es nunca en tu vida vas a agarrar un chocolate. Ahora no. Segunda de Crónicas 7.13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y más adelante, si se humillare mi pueblo, ustedes conocen, ¿no?, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. O sea que es clarita la Biblia: si con la oración los goznes no se mueven y la aldaba no se abre, entonces hay que asumir que Dios cerró la puerta. No hagamos berrinches como niños pequeños que se acostumbraron a salir con la ciudad. Yo quiero que Dios me abra. No podemos estar allí con la vida. Pablo, Silas y Timoteo hacían su segundo viaje misionero. ¿Te acuerdas? En el primero salió todo bien. Pablo, Silas y Timoteo habían ido de misionero. Dice, cuando llegaron, reunieron a la iglesia y los tipos informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Está en la, en la historia en Hechos 14:27 Y de cómo Dios les había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea que Dios había abierto, abierto las puertas de Chipre de Antioquía, de Iconio. Pero Hechos 16.6, un poquito más adelante, narra, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en Asia. Pero cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. No pudo ir ni al norte, ni al sur, ni al este. Ahí es cuando Pablo tiene esa visión de un hombre de Macedonia puesto de pie, que le dice, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Se acuerdan? Claro, Dios estaba abriendo Europa. Dios dijo, Asia no, por ahora no. Europa. Entonces, Hechos 16, 11 dice, y zarpando a troas, navegamos directamente, escucha directamente. Si fuera uno de los predicadores modernos, diría, repita conmigo, directamente. Directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí fuimos a Filipos, Hechos 16 11. Me gusta eso, navegaron directamente, o sea que nada, ni una olita se les cruzó, ni una ballena de un tiburón, nada. Porque los caminos cerrados, mi viejo, los caminos cerrados, mi querida, te llevan a navegar directamente al camino correcto. Yo una vez escuché que Dios nos vigila como un guardavidas en la playa, y justo antes de que el océano devore a la víctima, el guardavidas te saca del peligro. A mí me, me pasó una vez, no voy a contar mucho detalle, pero y si le preguntás a la víctima, "Che, este incidente te interrumpió la continuidad del día?" y sí. Te magulló alguna costilla mientras te rescataba y capaz te tuvo que noquear para sacarte de, de agarrarte el cabello y tal vez porque si pataleas mucho te ahogás. Pero la realidad es que el guardavidas vio algo que tú no veías y te rescató. Y no te puede dar una explicación antes de arrebatarte el agua. Te estás ahogando, te voy a enseñar por qué te estás ahogando. No hay tiempo. Un guardavidas te, te estás ahogando y no te puede dar una clase preventiva en medio del océano mientras que la víctima está a punto de, de ahogarse. Tienes que confiar en él, aun cuando no te explica. Lo que tú crees que te mereces saber. Porque el guardavidas ve lo que tú no ves. Son las bendiciones que te alcanzan antes de la curva. Y hay cosas que yo estoy seguro que ahora en tu casa está diciendo yo no entiendo por qué me pasa esto. Yo no entiendo por qué el COVID llegó a casa. A mí me dijeron que en mi casa la enfermedad no iba a entrar. Yo no entiendo por qué perdimos el empleo. Yo no entiendo por qué mi matrimonio está así. Y hay cosas puertas que se empezaron a cerrar porque el Señor te quiere redireccionar el navío directamente hacia otro puerto yo sé que todos queremos que todos los días sean buenos días yo tampoco soy un masoquista pero ¿sabes qué? cosa que aprendí ya de grande la enfermedad ¿sabes para qué? ayuda a valorar la salud que la damos por sentada la salud siempre la estamos dando por sentado yo, yo soy uno de esos que doy por sentado a la salud Hijo de alemán, te imaginas, de mamá inglesa, así que yo no sé si es porque siento sangre europea que me corre por las venas, pero yo vi a mi abuela que se murió de casi 100 años, me dijo, me voy a morir, me parece, estoy cansada, por ahí mañana no me levanto más, así se murió la abuela. Mi vieja, que a pesar de que partió con el Señor fuerte, mi papá todavía está todavía predicando y orando por... Por, por, por la gente, cuando veo mi, mi, mi línea genética digo yo soy fuerte, me siento a veces una máquina hasta que a veces me empiezo a sentir mal y digo wow, sí que necesito la salud. En algún momento cuando me empieza a doler la cabeza o tengo alguna jaqueca y no puedo escribir o no puedo, no sé, pararme aquí o hacer un programa de televisión, yo digo señor, por favor necesito la salud y empiezo a dar gracias por mi salud. Lo mismo pasa con el fracaso, nos ayuda a valorar el éxito. La deuda nos ayuda a valorar la abundancia, que a veces cuando no nos falta nada lo damos por sentado. Los tiempos difíciles nos ayudan a valorar los buenos tiempos, pero aún así insistimos, ¿y por qué el sábado? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que esperar? Porque como que el sábado, para los que se acaban de conectar, estoy hablando de ese sábado de los discípulos, luego del viernes de la crucifixión y antes del domingo de la resurrección, el sábado, no parece contribuir en nada a la línea del relato. Porque uno podría esperar que si Jesús iba a ser crucificado y luego pensaba resucitar, ¿por qué Dios no lo hizo rápido en dos días? ¿No? ¿No lo pensaste? Es extraño que el Señor extendiera los dos acontecimientos a tres días. ¿Por qué del viernes al domingo? ¿Por qué no, no murió un día y al otro día ya resucitó? A su manera, es como que el sábado no sirve. Tal vez el sábado no debió hacer como el viernes o el domingo. No tendría que estar ahí. Pero si vemos en Semana Santa, cuando recordamos esta semana tan particular, el viernes, sábado y domingo son centrales en el antiguo calendario y le atribuyen gran significación al hecho de que este evento fuera un relato que se desarrollara en tres días. La resurrección del Señor se desarrolló en tres días. Pablo, el apóstol, escribió porque, ante todo, les transmitía a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Insiste, Pablo, según las Escrituras. Y uno va a las Escrituras del Antiguo Testamento y están repletas de relatos de tres días. Abraham tiene miedo que va a tener que matar a su hijo Isaac y encuentra al corderito que le va a salvar la vida del hijo al tercer día. Los hermanos de José son puestos en la cárcel y los sacan de ahí al tercer día. Rahab le dice a los espías israelitas que se escondan de sus enemigos y que estarán seguros después de el tercer día. Cuando Esther oye que su pueblo va a ser masacrado, se retira para ayunar y orar. Al tercer día el rey la recibe favorablemente. Es un patrón recurrente. Todos los relatos de tres días comparten una estructura. A ver si la comparten tu vida. Escucha, el primer día hay problemas, el tercer día hay liberación y el segundo día, que pueden ser siete, ocho meses de pandemia, no hay nada. Simplemente continuación de los problemas del viernes. ¿Y sabés cuál es el problema con los relatos en los que hay un tercer día? Es que uno no sabe que es un relato de tres días hasta que llega el tercer día. Uno cree que se va a querer vivir en sábado para siempre. Claro, mientras transcurre el viernes, la crisis, vos le haces frente. Mientras transcurre el sábado, por lo que uno percibe, parece que el domingo no va a llegar nunca. Uno dice, ¿y si esto es un relato de un solo día? ¿Y ese día de problemas me va a durar el resto de la vida? Porque eso es lo que produce el silencio del sábado. El silencio es espantoso cuando no se resuelve una situación. Te dejan stand-by, te dejan espera. En el aire. Una esposa quiere más que cualquier cosa en el mundo, salvar su matrimonio y el esposo no escucha, no ayuda, está ausente, el cielo está en silencio. Una mamá y un papá descubren que la hijita que tanto aman tiene una enfermedad terminal y oran a más no poder, ayunan y se encuentra con silencio y lo que es peor, la hija empeora. Pierdes el trabajo, pierdes un amigo, pierdes la salud. Tienes un sueño para tu hijo, pero el viernes se muere. Y entonces, ¿qué haces el sábado? Hay mucha gente que el sábado elige la desesperanza. Pablo escribe respecto a esto. Dice, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Cómo es que algunos andan diciendo no hay resurrección? No hay domingo. En otras palabras, al parecer, algunos decían, nunca va a haber un domingo. Es un viernes eterno. Habrá que acostumbrarse a este tipo de sábado. Algunos, en silencio o en secreto, viven ahí, en la desesperanza. Hay mucha gente ahora desesperanzada. Me escribieron en las redes toda la semana. Me estoy descorazonado, estoy devastado, frustrado. Otros escogen la negación, las, las explicaciones simplistas, las respuestas fáciles, una suerte de complacencia artificial un optimismo forzado con fórmulas de cajón, viste, con un triunfalismo falso. Otros, no, en vez de desesperanzarse, está todo bien, está todo bien, está todo bien, no hay que pensar, no hay que pensar, no hay que pensar. Pero no sirve. Pablo le escribió a Timoteo que algunos andaban diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Y así, dice Pablo, trastornan la fe de algunos. En otras palabras, al parecer algunos dicen, bueno, ya es domingo, ya está. No, pero mi hija sigue enferma. Pero ya es domingo, ya está. Pero me estoy divorciando. Pero ya es domingo, ya está, ya está. Así que si estás pasando por problemas, si estás enfermo, si Dios no te contesta, es porque seguramente algo habrás hecho. <ríe> y hay una tercera opción. Uno puede esperar. Trabajar con Dios, aunque lo sientas distante. Descansar, confiar y obedecer al último mensaje. Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja, San Juan 5, 17. Dios nunca juguetea con los dedos, nunca, nunca se detiene, no toma vacaciones. Él descansó al séptimo día de la creación, pero volvió a trabajo al octavo día y no paró desde entonces. Porque algunos piensan que porque él es un holgazán, también Dios lo es. No, Dios no es holgazán. Esperar es guardar silencio ante el Señor y esperar en Él sin alterarse, dice Salmos 37.7. El mundo no se va a parar porque tú te detengas. Y el gran juego de la vida es saber en qué temporada, sobre qué plan estamos transitando, sobre qué temporada estamos viviendo, en qué temporada estamos estamos atravesando? ¿Qué momento de la vida estamos atravesando? Salomón abre el capítulo 3 de Eclesiastes diciendo todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, su temporada. Salomón hace una lista de 28 temporadas que son los retazos de los tipos de etapas que probablemente vamos a experimentar en el curso de una vida. Y es importante identificar las temporadas para que cuando una de esas temporadas llega al fin, no te aferras a ellas y salgas con elegancia. Yo tengo un mensaje por ahí que dice, hay que saber bajarse de la ola, ¿no? Bajarse de la ola a tiempo, con elegancia. A veces hay parejas que son absorbidas en el vórtice de una relación disfuncional. No son malas personas, pero no son el uno para el otro, insisten con ese noviazgo y son las peores versiones de sí mismos cuando están juntos pero ninguno de los dos tiene el valor para terminar la temporada. Otros no tiene el valor para abandonar un ministerio. Tienden a ver la salida siempre en forma negativa y no siempre es así. A veces es una parte inevitable del crecimiento, de una nueva asignación, de una temporada que terminó para dejar paso a la otra. Como decíamos recién, una puerta que Dios cierra porque te lleva a navegar directamente hacia otro sitio. Algunas veces la renuncia es la opción más prudente que puedes escoger. Pero la mayoría de las veces la renuncia no es la opción que el corazón quiere escoger. Y nos aferramos a algo. No, queremos, no esto no lo suelto porque esto es lo que yo hago y tomo identidad de esto. Y queremos seguir adelante porque, porque invertimos mucho. ¿Cuánta gente hay que se queda en una iglesia muerta porque puso un ladrillo? Siempre le digo, agarra tu ladrillo y mandate a mudar. ¿De verdad te vas a quedar por paredes, por cemento, por una piedra fundamental? Otros se quedan, en, insisto, en relaciones sentimentales porque invirtieron mucho. De allí que dicen que el divorcio es un duelo. Claro, porque entierras tu inversión, tus años, tu trabajo, lo que diste. La vida consiste en seguir la columna de nube, no en huir de los egipcios. Y muchas veces, en lugar de ser el resultado de hacia dónde vamos... Terminamos siendo aquello de lo que huimos o de lo que no queremos soltar, que es peor. Y nuestra vida no tiene que ser definida por aquello que estamos aferrados o de lo que estamos huyendo, sino atribuida hacia aquello a lo que corremos, hacia lo que queda por delante. Si a mí me dicen, Dante, ¿cuál es tu mejor plan? El que viene. ¿Cuál es tu mejor temporada? La que viene. <risa> no hay nada atrás que me haga acampar. ¿O quedarme acá? Ahora, ¿cómo saber cuál es nuestro próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso que vamos a dar en un sábado eterno de espera? Eterno metafóricamente, porque no es eterno. ¿Qué hacer si nos vemos atrapados entre las opciones de quedarnos o renunciar? Oh, ninguna de las dos nos parece buena. Pedro se sintió así. Acordate que Pedro era un sencillo pescador, se encontró con Jesús... Y él le dio una visión de su vida más impactante. Jesús lo llamó para que caminara con él. No lo llamó para levantar un negocio de pesca, ni para que se volviese famoso. Lo llamó para caminar con él. Y ese fue su primer y último mensaje para Pedro. Y cuando a Pedro lo enfrentan y lo amenazan, él negó que conocía a aquel que le había cambiado el rumbo de la vida. Y Pedro regresó a la pesca porque creía que eso era lo que él era bueno para hacer. El Señor le habló y le dijo, Pedro, yo qué te llamé a hacer, qué te llamé a hacer, cuál fue tu último mensaje. Yo te pregunto a ti, te pregunto a vos, cuál fue la última orden. Vos me decís, no aguanto más, la pandemia, el matrimonio fallido, mis hijos, bueno, cuál fue la última orden antes que esto pasara, la orden de Dios. ¿Cuál fue tu última asignación? ¿Cuándo fue el último mensaje? Por eso este título importa mucho hoy. ¿Cuál fue el último mensaje? A nuestros líderes en las noches de ADN yo les suelo contar, le conté un par de veces ya que hay una anécdota que cuenta que el general San Martín le dio órdenes a su cabo para que no dejara pasar al polvorín del regimiento a nadie con botas erradas y espuelas. Con botas que tengan espuelas o herraduras que nadie pudiera pasar dentro del polvorín. Así que eso, esa fue una orden que el cabo hizo, cumplió. Hasta que en un momento el propio San Martín quiso pasar con las botas puestas, las botas cerradas. Y el cabo le dijo, lo siento, o se quita las botas o no lo puedo dejar entrar, mi general. Son sus propias órdenes, señor. Y San Martín le dijo, cabo, ¿Usted está consciente que fui yo el que dio esa orden? Por supuesto, señor, dijo el cabo. Cámbieme la última orden recibida y con todo gusto lo dejaré pasar. Y a mí me gusta, dicen que el cabo fue ascendido inmediatamente, a mí me gusta esa filosofía de trabajo en nuestro liderazgo. Por eso le digo siempre a nuestra congregación de River, permanezcan donde están, obedeciendo la última orden, el último mensaje, hasta que te den una nueva hasta que den un nuevo mensaje, hasta que Dios nos dé una nueva orden. Entonces, cada vez que en tu sábado estés listo para renunciar, vas a oír lo mismo. El Señor te va a hablar para preguntarte qué fue lo que te llamé a hacer. Sí, pero lo que pasa es que esto se hizo largo. ¿Qué fue lo que te llamé a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue el llamado a los discípulos? ¿Qué esperen que vendría un consolador mejor que él. ¿Cuál fue el último mensaje que recibiste? No te muevas de ahí. Las relaciones podrán cambiar, la geografía te puede cambiar. Va a cambiar una y otra vez y va a seguir cambiando el presidente de tu país. Quien esté en la Casa Blanca va a seguir cambiando una y otra vez. Ahora les tocará a los demócratas, a los republicanos, de vuelta a los demócratas, a los republicanos, no sé, o se quedarán para siempre, no sé. Pero yo, tú, vamos a seguir haciendo aquello que fuimos llamados a hacer, ¿Mm? con buenos presidentes con malos presidentes con dictadores vamos a hacer nuestro llamado original y no nos vamos a volver a mover desde la última orden para mí fue sencillo empieza la pandemia me pongo a orar y el Señor me dice todos o nadie Y entonces sale el gobernador, sale Newsom de aquí, de California, y dice, sí, van a abrir, pero no pueden cantar, solo el 25%, me dejan los viejos afuera, los niños no pueden entrar, les toma la temperatura. Y me decían, ¿vas a abrir? Fui al señor y le digo, señor, ¿cuál es la orden? ¿Todos o nadie? Y un buen jefe te da una orden una sola vez y hasta que no te la cambie, no te tienes que andar todos los días diciéndote lo mismo. Yo tengo empleados, tuve empleados gran parte de mi vida. Doy una orden una vez y no la tengo que repetir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Hasta que no cambie la orden, no te muevas de la última asignación. Y la última asignación, por lo general, es el llamado original. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo que Dios me llamó a hacer hace 33 años cuando la zarza empezó a arder. Tres años antes Jesús le dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Listo, no le cambió más la asignación. Y llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces, ¿cuál fue tu llamado cuando él llegó a tu vida por primera vez? ¿Qué, qué fue lo que te dijo? No creo que te haya dicho, vas a ser pastor, ujier, eh, empoderador. Te dijo, ven, sígueme. Camina conmigo. Y nos es muy fácil olvidar que esto es lo más importante en cualquier decisión. No es yo más Jesús, más esto y aquello, entonces voy a triunfar. Vas a sentir el fracaso porque no estás siguiendo a Jesús. Y aunque suele ser un proceso muy doloroso, todo lo que carezca de, importan, de importancia va a ser eliminado de nuestra vida. Él te trae de vuelta a la mesa de planificación. Y algunas veces no nos damos cuenta de que Jesús es todo lo que necesitamos hasta que llega a ser todo lo que tenemos. Con el fin de hacer que te des cuenta de esto, Jesús a veces nos va a cortar y nos va a decir no a esto, no a esto, no a esto. Nos va a cortar todos los demás. ¿Sabes las veces a mí que yo sin, no sé si sin querer, consciente o inconscientemente empecé a depender de un empresario, de aquel que me iba a ayudar financieramente y dejé de orar? Y Dios hacía pac, 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 pac para que volvía, volviera a orar. Señor, dame el dinero para un superclásico. El Señor me decía, no, lo que vos querés es no tener que venir a la presencia mía todos los días de tu vida. Así que no vas a montonar maná, se te va a gusanar. Todos los días vas a venir a buscar el maná diario. ¿Te pensás que me gustó vivir así? No, no es lindo porque un día a la vez te hace súper dependiente de Dios y a los que somos controladores nos pone ansiosos. En especial las cosas en las que aprendiste a depender y a confiar. Esas cosas Dios te las empieza a cortar para que regreses a Él. Porque el Señor no quiere que tomemos identidad ni de la iglesia, ni del ministerio, sino que quiere que tomes identidad de lo que eres en Él. Hay una sola pregunta que en verdad es importante. No es si tienes que continuar, si tienes que renunciar. Es algo distinto. ¿Te basta con Jesús? ¿Te basta con Él? En esta pandemia, ¿te bastó con Él? Hay gente que dice, no, es que no puedo servir y si yo no sirvo, si yo no sirvo, me quiero morir. Entonces no te basta, Jesús. Dios te quiere mostrar, Jesús te quiere mostrar que eras adicto a servir, que tu ídolo era servir a la iglesia. En cuanto te quitaron el uniforme, la credencial, el puesto, ya tu vida no tiene sentido. Y al Señor no le importa tener servidores, quiere gente que lo amen. Ahora, si puedes responder con sí a esta pregunta, sí, me basta con Jesús, entonces estás libre para recibir lo que Jesús tiene para ti. Cuando eches raíces dentro de esa verdad, no te vas a aferrar a nada. Muchos creen la mentira de que su identidad se encuentra en lo que ellos hacen. Yo hablé con muchos otros queridos colegas que me dicen estoy mal porque no estoy viajando y si yo no recibo invitaciones, yo si no viajo me siento ahogado. Entonces tu ídolo, tu ídolo era un avión, viajar, predicar, que te honren, que te lleven a un hotel. yo A mí también me gustaba viajar, no mucho pero a veces lo disfrutaba. Y el señor me dice, ¿te basto yo? No podemos estar felices solo cuando los presupuestos no están en rojo. Cuando le caemos bien a todo el mundo, nos, vamos, nos va bien. Tenemos que permitir que las mudanzas de la vida se conviertan en temporadas para recuperarnos y recordar quiénes somos en Él. No las desechemos con simpleza. Bueno, este es un momento de fracaso. No, son temporadas que nos vienen bien. Dios hace su mejor obra en el desierto. Allí fue donde llamó a Moisés, allí fue donde David desarrolló sus habilidades, allí fue donde Juan el Bautista llevó su ministerio, allí en el desierto fue donde Jesús venció al diablo. Jesús te dice, si todo desapareciera, menos tu relación conmigo, ¿bastaría para ti? Apacienta mis corderos, dijo Jesús a Pedro. Volvé a lo que yo te pedí desde un principio quisieras. ¿Qué haces pescando? No, es que yo qué hace pescando. ¿Cuál fue la última orden? Sí, pero el sábado se hizo eterno. ¿Cuál fue la última orden, cabezón? Es que yo me asusté porque el sábado no terminaba más. ¿Cuál fue la última orden que esperaras al Espíritu Santo? <risa> Capaz que consiste en que Jesús te guía hacia un nuevo lugar geográfico, un nuevo ministerio. Pero Él tiene que recordarte la razón primordial por la cual haces todo eso. Sabes qué? Abrazar la incertidumbre, abrazar el vivir un día a la vez, es una de las dimensiones de la fe. Y yo lamento que nos las haya tenido que enseñar a través de una pandemia. Cualquiera sea tu vocación o llamado, en algún momento tienes que ir en contra de tu intuición si quieres alcanzar el potencial que te dio Dios. Eso hizo Jonathan cuando se sintió como un león enjaulado en el campamento y dijo, voy a atacar los filisteos y quizás Dios nos ayude. Eso hizo Abraham. En los días en que las personas no viajaban de un radio de más de 100 millas a la redonda, abrazó la incertidumbre, dijo a vivir un día a la vez y se aventuró a tierras desconocidas. Salió, dice la Biblia, sin saber dónde iba. Eso hizo Noé. Cuando todo el mundo se le rió por 120 años. ¿Querías un sábado largo? 120 años. ¿Sabes lo que es 120 años? Imagínate si hubiera habido redes sociales. Lo liquidaban a Noé. Falso profeta haciendo un arca. 120 años. ¿Y dónde está la lluvia? Apóstata. Y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Se mantuvo en la última orden. ¿Qué le dijo Dios? Hace un arca. No estaba todos los días, dale, hace una arca, no afloje. Uh, ya sé que bajaste los brazos, hace otro arca. Y todos los años le tenía que hablar lo mismo. Hace una arca, punto. ¿Cuántas veces tuvo que arder la zarza delante de Moisés? No, es que Moisés se enfrió un poco. En cuanto el faraón le dijo no ya dos veces, empezó a dudar. El ar, el, el, la zarza ardió una sola vez. ¿Cuál fue la última orden? ¿Cuál fue la última zarza que ardió? Si no, es que no te ardió. Las personas de fe buscan problemas con los filisteos, se mudan a países extraños, construyen barcos en medio del desierto. No le tienen miedo a la incertidumbre ni al que dirán. No necesitan saber qué es lo próximo que va a pasar porque saben que Dios lo sabe. No necesitamos explicaciones porque Dios tiene un plan. Vos me decís, Dante, ¿y qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar con Venezuela? ¿Y qué va a pasar con Argentina? ¿Y qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué sé yo? Dios sabrá. Si me quiere decir, me dirá, si no me quiere decir. Me subo a un avión y no tengo control de lo que hace el piloto, que es un simple ser humano, no voy a confiar a dónde va Dios. Pasa que somos fanáticos del control y la fe es pérdida del control. Y con la pérdida del control, la pérdida de la certidumbre. Yo creo en la planificación, en las metas, pero en la vida hay cosas que uno no puede planificar, no puede predecir. Es un día a la vez. Y eso nos vuelve loco a nuestra parte obsesiva, compulsiva, porque seguir a Cristo es un abandono del control. Es permitirle que Él tome el volante. ¿Viste cuando el Señor dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos? pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Salen algunos ahí por allí y decían, ¡ay, vio qué pobre que era! ¡No! Él quiso decir que no sabía dónde iba a parar al final del día. Nunca te aburres siguiendo los pasos de Cristo y si te aburres porque no lo estás siguiendo. Nunca sabes dónde vas a ir, ni cómo va a terminar el del día, con quién te vas a encontrar. Esos pescadores nunca se imaginaron que se iban a sentar con reyes que viajarían a las cuatro esquinas del mundo antiguo y trastornarían a todo el planeta. Así que cuando sigas a Jesús, mejor que no apuestes ni asumas nada. La vida es como planificar una boda. Uno quiere que todo detalle salga bien, pero siempre hay chicos que entran a destiempo, una alfombra que hace que el tío se tropiece, una alianza que, no, que se la tragó el suegro <risa> o el nene. una tía con un peinado raro que hace reír a todo el mundo, un fotógrafo que no llega. Hace poco yo, bueno, hace poco ya hace tiempo, yo oficí una boda y estaba entrando, entrando la novia y tenía todas las damas de compañía acá atrás mío y se me desmayó en cámara lenta la, una de las. Yo, ¿Viste que uno en las películas ve cómo se desmaya la gente, que hacen, se caen? Esta vez empezó y yo la veía que estaba, digo, para bailar la conga no da, para bailar la marcha nupcial tampoco, hacía así. así. Pero li... <risa> yo, yo estaba acá y no me daba para decirle ¿qué te pasa flaca? pero estábamos esperando a la novia y, 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 la, y la, la dama de compañía estaba así una de las chicas empezó después me enteré que le estaba bajando la presión pero fue como, cayó como, la, como Matrix como la película dijo tal vez la tengo que atrapar qué sé yo pero hizo y cayó en cámara lenta bueno eso hizo especial la ceremonia <risa> ese elemento sorpresa hizo que fuera y no, nadie habló de la novia hablaron del desmayo con, con, con estilo y con clase de la chica. Yo creo que luchamos contra la soberanía de Dios porque no nos gusta donde nos colocan ese proceso. Pero donde Dios te encontró, donde el Señor te encontró y donde Él te va a plantar, a veces es diferente. Eso toma tiempo. ¿eh? Y nos cuesta el bienestar de todo lo que consideramos cómodo, de lo que a veces es familiar. Y cuando se elimina cada detalle reconocible de tu entorno te produce un trauma. El Señor me abandonó, este sábado no se termina. Pero el maestro es intencional en la forma que reubica los brotes y los traslada a veces a campos irreconocibles. Yo he tenido la oportunidad de conocer a las personas más interesantes del mundo. He viajado a sitios que jamás pensé ir. Me reuní con presidentes, con alcaldes, con gobernadores, con artistas. No me lo imaginé yo nací en Billingwood, San Martín. No me lo imaginé ni en mis descabellados sueños porque la semilla que yo era no, no comprendía el fruto y la planta en la que me convertiría. Así que yo no me desperté una mañana como la persona que ves hoy. Nada de lo que ves en mi vida actual sucedió por magia, por suerte, por casualidad. Es el fruto de un propósito, de un cultivo, de muchos no, de muchas puertas cerradas, de muchos sábados eternos. Así que es posible que te encuentres tropezando de una temporada a otra, buscando una respuesta que te ayude a conectar los puntos. Pero nunca la semilla entiende en qué se está convirtiendo. Él quiere que confíes en Él mientras trabaja. Dios no que espera que pienses en cómo vas a crecer. Hay momentos que necesitas más nutrientes para crecer entonces el labrador te tiene que poner desechos, estiércol. Hay un mensaje que yo hice una vez llama estiércol para crecer. Porque nuestra vida viene después de que algo muere. Y a veces queremos crecer en lugares cómodos. ¿Te acuerdas la parábola sobre la higuera que no daba fruto? Y Jesús dijo que el dueño de la viña había buscado su fruto durante tres años y no encontró ninguno. El labrador le dijo... Ordenó al labrador que lo cortara y le dijo, mira, déjala todavía un año. Deja que yo cabe alrededor de ella, que la bone, Y si di de fruto, está bien. Y si no, la vas a cortar después. La historia está en Lucas 13:8. Si tuvieras inestable y notas un aumento en la cantidad de problemas, de estiércol, de sábados eternos, presta atención, es una señal para que te des cuenta que no estás estancado, que estás creciendo, que el labrador aplica una cantidad extra de excremento a una planta que a veces se niega a crecer y él quiere que crezcas. Los problemas de la vida sirven como las vitaminas para un fruto saludable. La ironía es que lo que aborrecemos es lo que más necesitamos. Las pruebas, las tribulaciones te ayudan a crecer. Yo sé que decís, pero ¿cómo puede ser que Dios permita que siga enfermo? Estoy harto de vivir con lo justo toda la vida. Si Dios es poderoso, ¿por qué no detuvo la propagación del COVID o del cáncer? ¿Por qué permitió que perdiera mi trabajo después de que todo lo que yo hice por la fábrica o por la compañía? ¿Qué bien puede venir de estar desempleado? ¿Qué bien puede Dios traerme de cuando mi relación se terminó? Si Él me ama, ¿quiere que esté solo? Y si tuviste estos pensamientos, no estás solo. Yo he estado muchas veces en ese laberinto mental. ¿Y sabes qué? Tengo que confiar que algo está creciendo. ¿Cómo puedo saberlo? Porque Dios lo dejó claro. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La presencia del dolor en tu vida no es una profecía de tu destrucción. Es una señal que estás creciendo una nueva vida. El Padre no te trasplantó ni invirtió todo este tiempo para darse la vuelta y abandonarte. Él te colocó en un invernadero que está equipado de manera única con sol, con lluvia y estiércol para que des fruto. Este campo, mi querido, no es tu cementerio. Esta pandemia es un ambiente controlado que el maestro está usando para cultivar su iglesia. ¿Qué es una semilla si no es plantada? Impedir que sea plantada es condenar a esa semilla a que no se dé cuenta de su potencial. No importa quién eres, dónde estás, de dónde vienes, tienes que comenzar a apreciar esta temporada. Cuando el, permites que el Señor Cambie tu mentalidad. Aprecias las palabras de Jesús. Te aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce fruto. En algún punto de nuestro peregrinar vamos a tropezar con la vida real. Y eso produce una lesión espiritual. Y a veces las respuestas sencillas no son suficientes. Dios no te entra dentro de la cajita de lo que aprendiste. Hay dos amargos sabores, las preguntas sin respuesta y las experiencias sin explicación. Pero es parte de la vida, es un no, es una puerta que se cierra para que navegues directamente. <risa> un querido matrimonio misionero argentino fue a predicar a Bielorrusia y los chicos se enfermaron de radiación. Y comenzaron a salir de tumores. Nosotros tuvimos mucho orando por esa familia. Le hicieron un trasplante de seis órganos a uno de sus hijos. Y uno de sus hijos, con 35 años de edad, falleció. Sirviendo al Señor. ¿Qué explicación le damos de este lado del sol? Suspirar, que es la forma de procesar la angustia. Yo no sabría ni qué orar, ni qué decir. Es una sobrecarga emocional. Hay un texto que es mi preferido. Atiende, Señor, a mis palabras. Toma en cuenta mis gemidos. Nuestras dudas, nuestra angustia. Dios escucha esas señales de aflicción, a veces en baja frecuencia. A las que llamamos suspiros o gemidos. ¿Serán que las lágrimas cuentan como oraciones? ¿Serán que los gemidos y los suspiros cuentan como oraciones? ¿Viste cuando no puedes ni orar que solo... La Biblia dice que Dios convierte nuestros gemidos en oración. En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos cuando no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Cuando te quedas sin palabras, cuando no tenés ganas ni de hablar, Él intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Mucho antes que despertaras esta mañana, el Espíritu Santo oraba por ti. Y mucho antes de que esta noche te vayas a la cama, Él seguirá orando por ti. Eso debería cambiar tu manera de dormir, che el credo de los apóstoles dice que Jesús, ese sábado, mientras que los muchachos estaban desesperados y pensaban que no se iba a terminar más, Él descendió al infierno. Así que desde el punto de vista humano pensamos que el domingo era el día milagroso, el día en que Jesús resucitó. Yo me pregunto si desde el punto de vista del cielo el gran milagro no fue el sábado. Porque cuando Jesús nace, los cielos se llenan de de ángeles que alaban a Dios porque ese bebé es Emanuel Dios con nosotros así que de alguna manera Dios en un pesebre Dios en un establo Dios en la tierra es un milagro pero el sábado ¿qué ven los ángeles cuando miran para abajo? a Dios en una tumba a Jesús bajando a los infiernos el milagro del domingo es que un hombre muerto ahora viva el milagro del sábado es que el Hijo Eterno de Dios descienda a los infiernos y Jesucristo derrota a nuestra gran enemiga, la muerte, no proclamándose invencible, sino sometiéndose a ella y arrebatándole las llaves de la vida y la muerte al enemigo. Y yo no sé qué estás pensando, pero si uno puede hallar a Jesús en una tumba, si Jesús uno lo puede hallar en la muerte, si uno lo puede hallar en el infierno, ¿A dónde no lo vas a hallar? ¿A dónde no va a aparecer? Tu domingo está muy cerca. Pero manténete fiel mientras dure tu sábado. Y por favor, hacete un favor. No te olvides cuál fue la última orden. ¿Cuál fue el último mensaje? Aferrate a ese mensaje y no te muevas de ahí. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fue acerca del Espíritu Santo que vendría. Así de serio... Era este mensaje para Jesús. ¿Por qué no le abres tu corazón a la obra del Espíritu Santo hoy? Permite que el último mensaje a los discípulos sea el último mensaje para ti. Permite que el Espíritu Santo represente a Jesús en tu vida, en tu iglesia, en tu familia, en tu negocio, en tu ciudad. Y que el último mensaje te mantenga firme en tu posición. Hasta tanto, Él te cambie la orden. Padre, gracias por los que están del otro lado. Gracias por esta cuna de campeones. Gracias Señor por los que hoy te están recibiendo por primera vez. Si no tienes a Cristo en el corazón, dile Señor, entra en mi vida ahora. Transformame. Perdona mis pecados. Dile al Señor que has cometido barbaridades que te avergüenzan, pero que hoy estás dispuesto a pedir perdón. Dile Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Ahí está, nadie más te va a poder arrematar de las manos del Señor. Y ahora estoy orando por toda la gente de todos los cinco continentes para que recuerden el llamado original y para que recuerden el último mensaje, la última orden recibida. Oro por la iglesia, oro por River Church, por River Arena. No te muevas hasta que Dios no nos cambie la orden. El Dios me dijo, todos o nadie, esta orden no ha sido cambiada. Y el Señor ha dado el aceite y el Señor nos ha mantenido, no solo a nosotros, sino que nos ha dado para que demos. Somos una iglesia que no pide prestado, sino que da. Somos esa iglesia que Dios nos puso por cabeza y no por cola por encima y no por debajo ¿por qué? porque no nos hemos movido de la última asignación de la última orden y yo suelto este mensaje para todas las congregaciones para todos los líderes que me están oyendo ahora, no te muevas dice el Señor de donde yo te puse, no te muevas de donde yo te asigné, dice el Señor vienen días en que vas a pensar que te olvidé, vienen días en que vas a considerar de que yo me olvidé que te había asignado una misión pero yo no cambio, dice el Señor yo sigo siendo fiel yo sigo estando en mi trono estoy orando por aquellos que estaban por bajar los brazos, que tenían desesperanza, que se estaban por entregar no te rinda, dice el Señor no te entregues, he aquí dice el Señor, yo te bendigo yo te sostengo yo estoy contigo, pueden sentirlo la presencia del Espíritu Santo está aquí, está ahí en tu casa está en tu hogar, no te suelta, dice el Señor, son tiempos dice el espíritu santo donde sigo separando el trigo de la cizaña pero este es el momento en que debes mantenerte en el último mensaje en la última asignación a donde yo te planté dice el señor y tu domingo viene tu domingo está cerca y cuando haya pasado el sábado sabrás que tu carácter ha sido probado que ha sido plantado, no estás enterrado, estás plantado, dice el Señor. En Él lo declaro en tu vida, en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu. Seas bendecido. Amén y Amén. Gloria a Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti firme como talón de oso, escuadrón de busca en eh, búsqueda en combate contra las filas invasoras. Te espero aquí, Dios mediante, el domingo que viene, donde te voy a transmitir como cartero lo que creo Dios me dijo que te diga. Nos vemos aquí. No aflojes, no te entregues. Te dejo con la placa final para que sigas sembrando, para que podamos seguir siendo un canal de bendición. Nos vemos aquí. Que tengas un gran domingo. Te veo un ratito en CNN Radio AM 950. Y nos vemos durante toda la semana a través de las redes. Dios te bendiga, Dios te guarde y firme como talón de oso. Adelante. Chao.
1: y otra vez Oh, 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 oh Eres bienvenido Eres amado